0: Hoi, ik ben Tarim Ramjan. Ik ben journalist en ik studeer staats- en bestuursrecht. Voor de serie Voorstellen van de Correspondent heb ik een artikel geschreven over het soms onbegrijpelijke taalgebruik in het recht. Ik bepleit dat we onze wetten beschikbaar moeten stellen in begrijpelijke Nederlands. In het Noord-Hollandse Weidemeren, onder de rook van Hilversum, woont een vrouw die een bijstandsuitkering krijgt. Die hele uitkering gaat op aan haar vaste lasten, zoals de huur, de energierekening en de telefoonrekening. Daarom krijgt ze van haar moeder zo'n 50 euro per week aan boodschappen van de Lidl. Twee broden, drie zakken sla, een doos met acht stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier en koffie. Op haar beurt doet de vrouw de nodige klusjes voor haar moeder. Niets aan de hand, toch? Fout. Deze vrouw heeft de zogeheten inlichtingenplicht geschonden, die voor iedereen met een bijstandsuitkering geldt. Daarom moest je volgens de rechter uiteindelijk 7000 euro aan bijstand terugbetalen. De inlichtingenplicht houdt in simpele taal in dat je het moet laten weten... ...zodra er iets in je inkomen verandert. Maar in de participatiewet, die hieraan te grondslag ligt, staat het in deze bewoordingen. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverweld... ...uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden... ...waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld, op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens, of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is. Wat wordt hier bedoeld met het college? Wat valt onder die feiten en omstandigheden? Wat is arbeidsinschakeling? En wanneer is de laatste keer dat je iemand het woord onverweld hardop hebt horen uitspreken? Taalgebruik doet ertoe, ook in de wet. De wet geldt namelijk voor iedereen, of je dat nu leuk vindt of niet. En je kunt er sneller mee in aanraking komen dan je denkt. Misschien koop je binnenkort een huis om er vervolgens achter te komen dat de uitbouw groter is dan de omgevingsvergunning toelaat. Dan heb jij plots een hoop werk aan de winkel, Zelfs als het helemaal niet jouw uitbouw is. Of ga je binnenkort de zomer vieren op het Amsterdamse Leidsplein? Daar heb je straks misschien niet alleen een flesje pils in je hand, maar ook een boete van 95 euro. Want op het uitgaansplein van de hoofdstad geldt een alcoholverbod. Of leefde je afgelopen EK zo mee met het Franse elftal, dat in de achtste finale uitgeschakeld werd door Zwitserland, dat je een Zwitserse vlag kapot hebt getrapt? dan zou je plots het beklaagde bankje voor de Nederlandse strafrechten kunnen komen, omdat je het Zwitserse nationale gevoel hebt gekrenkt. Kortom, je kunt jezelf flink in de nesten werken dan zij een wet waar je het fijne niet van weet. Maar wat niet werkt in de rechtszaal, is je erop beroepen dat je de betreffende wet niet kende, of het nu gaat om de letterlijke tekst, de uitleg of het bestaan ervan. Probeer je het toch, dan zul je al snel te horen krijgen dat van niemand geacht wordt dat hij onwetend is van de wet. Een aantal wetten spreekt natuurlijk voor zich. We snappen allemaal dat moord verboden is. Ook weten we dat iedereen in Nederland het recht heeft op het koesteren en uiten van een eigen mening. En dat je zelf mag bepalen of je een religie aanhangt en zo ja, welke. Maar er zijn natuurlijk veel meer wetten dan dat. In Nederland bijna 10.000. Tussen 2004 en 2009 nam het aantal nieuwe wetten dat er per jaar bij kwam af, mede omdat overheidsorganen de wetboeken aan het opschonen waren. Maar sindsdien stijgt het aantal weer. Tussen 2009 en 2019 zijn er zo'n duizend wetten bijgekomen. Toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer, van Economische Zaken, zei daaruit geen stellige conclusies te kunnen trekken over de regeldruk in Nederland. Maar ik durf wel te concluderen dat geen enkele Nederlander al die wetten uit het hoofd kent. En zelfs als je alle wetboeken door zou spitten, is de kans klein dat je alle wetten ook volledig begrijpt. Die worden namelijk vaak ingewikkelder opgeschreven dan nodig. Als jurist vind ik het al moeilijk om zo'n gedrocht van tekst te doorgronden. Hoe moet dat dan zijn voor de gemulde persoon? Dan laat ik nog achterwege dat 2 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn en dus moeite hebben met lezen en of schrijven. In verschillende landen worden, weliswaar mondjesmaat, pogingen gedaan om juridische teksten toegankelijker te maken. In Zuid-Afrika is in 2008 de Consumer Protection Act in werking getreden. Die vereist dat documenten en mededelingen die te maken hebben met commerciële handel in duidelijke taal moeten worden opgesteld. Denk aan contracten, maar ook aan algemene voorwaarden. En in 2010 tekende de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama de Plain Writing Act. Die stelde dat alle nieuwe documenten, en dus ook wetten, van de federale overheid moesten worden opgesteld in begrijpelijke taal. Ambtenaren moeten les krijgen in eenvoudig schrijven en burgers kunnen op hun beurt terugkoppelen of de overheidsteksten goed leesbaar zijn. In Nederland kennen we al de klare taalbekaal. Die wordt sinds 2017 uitgereikt aan de rechter die de duidelijkst geformuleerde uitspraak van dat jaar heeft geschreven. En het moet gezegd worden, Nederlandse rechters doen hun best. Als er bijvoorbeeld een uitspraak plaatsvindt met grote maatschappelijke waarden... ...zoals de klimaatzaak van Urgenda tegen de staat... ...dan bevat het vonnis veel uitleg die ook leken kunnen volgen. Toch zou ik nog een stap verder willen gaan om Nederlandse wetgeving toegankelijk te maken voor iedereen. Laten we de belangrijkste wetboeken ook herschrijven en uitbrengen op BE-niveau... Dat is eenvoudig Nederlands dat voor het merendeel van de bevolking te begrijpen is. Daarbij kan je voorbeeld nemen aan de Rijksoverheid die alle nieuwe teksten op haar website beschikbaar stelt op BE-niveau. Om ervoor te zorgen dat die wetboeken ook gelezen worden, moeten ze overal beschikbaar worden. Online publiceren lijkt me een goede optie, maar misschien kan de overheid ook een zeer bondige versie van de grondwet of het wetboek van strafrecht in eenvoudige taal kosteloos deur aan deur verspreiden. En stel je daarnaast eens voor dat elke kerstverse eigenaar van een auto de wegenverkeerswet in eenvoudig Nederlands cadeau krijgt. Of de trotse nieuwe inwoner van een gemeente, de APV, Algemene Plaatselijke Verordening, van die gemeente in begrijpelijke taal. Uiteraard blijft het normale, complexe wetboek dan voorlopig de rechtsgeldige wettekst. Juristen liggen vaak dwars als een wettekst versimpeld moet worden. Met reden. Wetteksten zijn vaak zo ingewikkeld omdat ze bijvoorbeeld ook uitzonderingen en voorwaarden moeten kunnen toelaten. Als de letter van de wet de hoogste autoriteit heeft, mag die niets aan toeval overlaten. Toch zou je zelfs dat complexe wetboek in theorie overboord kunnen gooien. Zo heb je in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten amper wetten, en ligt de verantwoordelijkheid veel meer bij de rechters. Die formuleren al eeuwen zelf de geldende regels van het land in hun vonnissen. Britse en Amerikaanse rechters kunnen zo al meer rekening houden met de leesbaarheid voor het publiek. Dat komt trouwens doordat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een common law systeem kennen. Er wordt ook wel over rechtersrecht gesproken. In dat systeem ligt de nadruk enorm op jurisprudentie, oftewel rechtszaken die al hebben gediend en de regels die daaruit zijn gekomen. Rechters moeten dus wel rekening houden met de uitspraken die hun voorgangers hebben gedaan. In Nederland kennen we een civil law systeem dat van de Romeinen afstamt en waarin we liever onze wetten in wetboeken bundelen. Verblijvende verandering moet ook het juridisch onderwijs op de schop. Tijdens mijn bacheloropleiding rechtsgeleerdheid heb ik amper schrijfopdrachten gehad. De focus lag vooral op het correct toepassen en interpreteren van de wet. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk voor toekomstige juristen, maar een groot deel van het werk zou ook uit schrijven bestaan. Daarom zouden toekomstige juristen moeten leren om begrijpelijk te schrijven, om bijvoorbeeld niet te coquetteren met moeilijke woorden, zoals coquetteren in plaats van opscheppen, of zichzelf eindeloos te herhalen. Uiteindelijk heeft de hele maatschappij baat bij begrijpelijke taalgebruik in het recht. En mocht je zelf ooit in het beklaagde bankje terechtkomen, dan zou het je in elk geval niet vergaan als hoofdpersoon Jozef K. in het proces van Frans Kafka. Als een burger met volste vertrouwen in de wetten en de rechters, tot je er zelf mee te maken krijgt en erachter komt dat je er nooit iets van begrepen hebt.